0: 町田鉄道深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です
0: 皆さん今週月曜日は大変だったんじゃないでしょうか強い台風15号が月曜早朝時速25キロ程度で北上し関東を縦断茨城県沖の太平洋に抜けるコースをたどったことで人や建築物交通網が大打撃を受けました被災した方々に心よりお見舞いを申し上げます
1: 中でも交通の混乱は目を覆いたくなるようなものでした首都圏の鉄道各社は始発から計画運休を実施しましたが一部の路線では運行再開が大幅に遅れるなどして月曜の午後になっても混乱は続きました JR 東日本の在来線だけで277番7000人の方々の通勤や通学の足に影響があったそうですまたバスを含む主要交通機関の運休が響いて日本の空の玄関口である成田空港では利用客が足止めされるという予想外の事態もありました成田国際空港会社によりますと月曜の午後10時半の段階でおよそ1万4000人の人が空港施設内に閉じ込められたということです東京電力によりますと停電は一時およそ93万件に上りました東京都世田谷区で強風にあおられたとみられる50代の女性が死亡したほか総務省消防庁によりますと千葉県や神奈川県、東京都などで40人以上の方が負傷したといいます住宅の被害は140棟でした
0: 首都圏は台風が去って4日経った今日金曜日も千葉県内各地で大規模な停電や断水が続いており不自由な生活を強いられている方々がたくさんいるとのことですこういう時はライフラインの大切さありがたさが身にしみますどうか一刻も早い復旧をお願いしたいと思います
1: 、はい、本当にこのニュースには心を痛めます一刻も早い復旧を心より望みますさてこの後は町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを十位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深かりフロントペ
0: ージはい、えー、まずは今週十位のニュースです
1: 日本酒の獺祭26万本を自主回収へ山口県岩国市の酒造メーカーで海外でも人気のある日本酒獺祭を作るアサヒ酒造は月曜本来のアルコール度数と異なる獺祭を出荷したとして一升瓶と4合瓶の合計およそ26万本を自主回収すると発表しました健康への被害などの報告はありませんが4月、5月、7月に製造した純米大吟醸磨き3割キューブ純米大吟醸45などの4銘柄について製造工程で発酵終了後にアルコール度数およそ17度の原酒に水を加えて16度に調整するはずが担当者がかき混ぜる作業を怠ったため17度程度と12度程度の酒を混在して出荷したことが日曜の社内調査で発覚したとしています
0: 酒造りといえば古来経験豊富な独立した当時の指揮下で行われるものと決まってますが、えー、朝日市場は1999年の経営危機の際に当時に逃げられたことを逆手にとって全工程の詳細なデータを取りそれを分析当時を使わない方式に切り替えたことが有名。で、脱災方式には昔ながらの酒造りに価値を感じる人からは批判的な声が出ることもあり賛否は割れますが、えー、安倍総理がアメリカのオバマ前大統領に振る舞ったことでも知られています。迅速な自主改正、自主回修の決定と発表は会社の誠実にやりたいという姿勢の現れだと僕は思います。脱災には高価な高級品もいいけれど、安くてうまい先に軸足を置いてこれからも頑張ってほしいとのんべいの僕は願っています第9位のニュースは
1: 島根銀行の再生に1年かけない SBI の北尾 CEO がインタビューで公約 SBI ホールディングスの北尾義孝 CEO 最高経営責任者は水曜日本経済新聞社のインタビューに応じ先週出資を決めた島根銀行の経営について再生ににはは1年ももかけるるつもりはないと述べ早期に手こ入れする考えを示しましまた北尾 CEO が提唱する地銀連合構想のもと地域の観光や新産業などの活性化を後押しするため新たに不動産子会社の設立を検討していることも明らかにしたとのことです
0: この地銀連合構想っていうのは SBI やベンチャーキャピタルなどが出資する共同持ち株会社のもとに地銀を集めて SBI がフィンテックや運用技術を提供成長軌道に何とか乗せようっていうものです、うん。だけどまあ昨日の理事会で ECB 欧州中央銀行が3年半ぶりに金融緩和に踏み切り来週にも FRB= アメリカ連邦準備理事会が追随する公算も高まっています、えー、長,長引く低金利で金融機関の経営は、えー、苦難に瀕していますから、はい、これを打破できるかどうか注目される動きですでは8位のニュースは
1: 世界の直接投資先、租税回避値が4割弱 IMF= 国際通貨基金が月曜に公表した調査報告書によりますと多国籍企業などが節税を目的にタックスヘイブン租税回避地に移動させた資金の規模が世界の海外直接投資の4割弱という巨額に達しているということですこうした見せかけの海外直接投資の多さは課税逃れを防ぐための国際協調が不可欠なことを明らかにしたといえそうです
0: この調査は IMF がデンマークのコペンハーゲン大学と共同で実施しました。多国籍企業が、えー、事業実態のない SPV 特別目的事業体の箱やペーパーカンパニーを作り、所得や資産を租税回避地に移すことで法人税の支払い額などを減額させ,るとさせているといいます。うん、多くは合法で形式上は海外直接投資に含まれるんですが、IMF は事業投資とは異なる見せかけの投資だと断じています。金額ベースで2017年におよそ15兆ドル、1600兆円と過去5年間で5割増えてます。で、海外直接投資全体に占める比率を見ても、2017年は 38% と、2010年の 31% 程度から上昇しました。G20 などではーファーなどの課税逃れ防止策が議論の訴上に上ってますが、実行の上がる対策づくりが急がれることは言うまでもありません。7位のニュースはこれです。
1: 不適切投資、郵便局でも1900件高齢者の健康を確認せず新聞各紙の報道によりますとゆうちょ銀行が郵便局を通じて販売する投資信託で高齢者の勧誘時に健康確認を怠る不適切販売がおよそ1900件発生していたことが明らかになりました。日本郵政グループでは郵便局で取り扱う漢方生命保険の商品でも大規模な不適切販売が見つかっています相次ぐ不祥事に批判が強まりそうです
0: はいあの何度もこの番組でお話ししてきた通り僕はゆうちょ銀行の社外取締役を務めていますお客様や関係者の方々に大変なご迷惑やご心配をかけてしまい本当に申しし訳ありませんでした続いて6位のニュースは
1: ヤフーソフトバンク傘下のヤフーは昨日衣料品通販サイトゾゾタウンを運営するゾゾに対し TOB= 株式公開買い付けを実施すると発表しました発行済み株式の 50.1% を上限に買い付け子会社化を目指すもので買収額は最大で4007億円一方 ZOZO も同じ時間に創業者で筆頭株主の前澤友作社長が昨日付で退任したと発表しました前澤氏は ZOZO 株を 36.76% 保有していますが TOB に応じて大半の株式を売却し ZOZO の経営から退くものです
0: あの、ZOZO の高成長には限りが出てたんですよね。えー、2019年3月期の連結純利益は前の期に比べて 21% 減少の159億円で、えー、設立以来初めての減益でした。で、あの、プライベートブランドの在庫の評価損とか、有料会員向け割引サービスの値引きの失敗が響いています。特に割引サービスについては、有名なアパレル企業が、えー、勝手に値下げされると自社ブランドを毀損する行為だ、ということで反発して撤退するケースが相次ぎました。前澤社長としては、えー、創業者利益を得て引退するには、格好の保有株の売り時だったのかもしれません。だけど一方でソフトバンクが6月に子会社化したヤフーは高値掴みが懸念されますネット通販で先行するアメリカのアマゾンドットコムとか楽天に対抗する狙いがあるんですがかなり焦っているようで焦りは禁物じゃないでしょうか続いて第5位のニュースはトトランン
1: プ大統領ボルトン氏を解任アメリカのトランプ大統領は火曜保守強硬派で知られ国家安全保障を担当していたボルトン大統領補佐官を解任したとツイッターで発表しました後任は来週発表する予定ですトランプ大統領は解任の理由について彼の提案の多くに私は強く反対してきた他の政権メンバーも同意しなかったと意見の相違があったためと説明しています
0: はい、あの、アメリカでは国家安全保障担当の大統領補佐官といえば外交安全保障政策の、えー、要です。北朝鮮やイランに対し強硬姿勢をとってきたボルトン氏の解任はトランプ大統領とイランのローハニ大統領の首脳会談の実現の道を開くと期待される一方で、ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮の行為を手柄保守さに許容するトランプ大統領の姿勢に歯止めがかからなくなるんじゃないかという懸念もあります第四位のニュースはこれです
1: 千葉県下を中心にした停電昨日夕方もなお三十万件東京電力ホールディングスはツイッターで今朝11時現在、台風15号による停電件数が依然、19万5400件残っていると公表しました千葉市、四街道市、市原市、成田市、木更津市などの復旧が遅れている模様です。
0: 東電は当初、東北電力や中部電力から応援を受けるなどして、水曜日未明までに停電件数をおよそ12万件に減らす計画でしたが、見積もりが甘かった上、雷雨による作業中断もあり、予定が大幅に遅れています。でそれ以外の復旧の遅れの原因としては福島第一原発事故の後始末に追われて送電関連の設備投資を抑制したことや経済産業省が肝いりで進めてきた電力自由化政策の結果として効率化が最優先になり電柱の老朽化や電、えー、電柱柱のの倒壊あ電柱の老朽化が進み、えー、電柱の倒壊を増やした可能性が指摘されています。で今回のの事態の貴重な事態を貴重な経験として生かして地球温暖化の中で増加が予想される大型台風への備えを怠らないことが重要な課題となっているんだと思います
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の深掘りフロントページ
0: はい、えー、では3位のニュースはこれです
1: バルブの関税問題で日本が韓国に WTO で勝訴韓国による産業用バルブへの反ダンピンピグ不当連売課税を不当として日本が提訴していた問題について日本政府は水曜未明 WTO= 世界貿易機関が韓国の WTO 協定違反を認定して是正勧告を行ったと発表しましたこれは日本の勝訴確定を意味しておりこれを受けて政府は韓国に対し早急に課税措置を撤回するよう求めていくとしていますこちらさんこのニュースもう少し詳しく説明してください
0: はいあの今回市民の対象になっていたのは、えー、空気圧伝送用バルブと呼ばれ、えー、圧縮した空気の流れを制御する部品です自動車や家電など工場の組み立て工程で使われるで韓国は日本企業が不当に低価格で輸出したと主張して2015年8月に 11.66% から 22.7% の追加関税を適用してました。WTO の紛争処理は二審制で、一審に当たる紛争処理小委員会は去年4月、日本製バルブは韓国製より性能が高いため競合せず、韓国が損害を受けた因果関係の分析も不十分だと指摘、さらに韓国側の手続き、調査手続きも不適切として、韓国に措置の是正を勧告してました。で韓国は不服として上訴したんですが最終審の上級委員会でも日本の主張が認められました韓国が従わない場合は WTO 協定に従って、えー、対抗措置報告措置の発動の可能性がありそうですでは2位のニュースはこれです
1: 第4次安倍再改造内閣が発足総理は社会保障改革を総力でとコメント第4次安倍再改造内閣が水曜安倍総理は総理官邸で記者会見し社会保障改革に関して関係閣僚の総力を挙げて全世代が安心できる社会保障制度を大胆に構想すると強調しましたまずは内閣の顔ぶれですがどうなっていますか
0: はい。あの、第4次安倍内閣の改造はおよそ11ヶ月ぶりで、えー、言語が令和になってからは初めてなんですね。えー、で、総理は、えー、麻生副総理財務大臣とカボ、菅官房長官以外の17人の閣僚を交代させました。初入閣は13人で、2012年の第2次安倍内閣発足後最多。若手では衆議院当選4回で、38歳の小泉慎次郎氏を環境大臣として起用しました。はいでこのほか、茂木氏を外務大臣河野氏を防衛大臣におきポスト安倍候補を競わせる夫人を意識した格好になってますう
1: んで総理は今後の政策についてどのように表明しましたか。
0: あの、子供から高齢者まで幅広い社会保障改革に全力で取り組むとして、西村経済財政再生担当大臣に全世代型社会保障改革大臣を兼務させるとしました。うん、厚生労働大臣にも自らに近い加藤氏を再登板させています。はい、あとは10月の消費増税は予定通り実施する考えを表明。憲法改正は困難な挑戦だが必ずや成し遂げるということも強調しました。それでは今週1位のニュースはこれです
1: 西川日産社長がついに来週月曜辞任へ日産自動車の取締役会議長を務める社外取締役の木村康史氏は月曜夜の取締役会後緊急記者会見を行い来週月曜付で才川博人社長兼 CEO 最高経営責任者を事実上の解任処分にしたことを発表しました
0: 浦さんこのニュースは日本のコーポレートガバナンス企業統治の問題としてちょっと大きな意味があるので 2>,、ええ、2週連続と異例ですけどこのあと夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで、えー、ついに辞任に追い込まれた日産の才川社長、えー、日産は再建の茨の道を乗り切れるのかと題して再検証したいと思います。はい
1: さて、来週ですが、ラジオ日経の働き方改革の関係で、いつもの生放送に代わって、録音でお送りします。それでは、この後の町田鉄の深掘りで、再びお耳にかかりましょう。さよなら